0: Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la suite de la codépendance. Euh, en anglais, on dit um, « people pleasing ». Donc, ce serait euh, tout ce qui est comportement qu'on fait un peu pour plaire aux autres. Euh, donc, moi, je dirais aussi euh, la performance d'un personnage. Euh, donc, quand on dit « performance euh, », évidemment, il y a quand c'est voulu et souhaitable de se mettre en mode performance. Donc, je vous donne un exemple. Quand j'étais courtier immobilier, puis je me préparais à aller rencontrer euh, des clients qui font des entrevues avec 1, 2, 3, 4, 5 courtiers immobiliers, puis ils veulent choisir un courtier. Là, l'état d'esprit dans lequel je me mettais à ce moment-là, c'était de la performance, mais c'était de la performance parce que j'avais un but à accomplir, j'avais un objectif à atteindre, j'avais un résultat que je m'attendais, puis que je voulais euh, je voulais créer quelque chose, dans le fond, une réaction de la part du client. Je voulais, donc, je, je mettais euh, les circonstances, je plaçais tous les trucs en ma faveur, pour que je puisse aller livrer la marchandise aux clients, si on veut. Donc, à ce moment-là, je m'habille d'une façon. Donc, je mets mon power suit, mon veston, je me sens belle, je me sens maquillée, je me je prépare exactement ce que je dis, comment je vais le dire, je regarde toutes les comparables, euh, je connais le marché, je connais le secteur, je connais la maison, je connais, je sais, je sais exactement tout ça. Donc, ça, c'est mode performance. Puis, quand on performe, c'est parce qu'on a un but. Puis, évidemment, euh, Ici, on dit performance, puis je ne le dis pas de façon négative, dans le sens que ma job, ma job, quand j'allais rencontrer un client, c'était de me démarquer parmi les autres courtiers et de me faire choisir pour que le client me sélectionne. Donc, c'était un peu de lui démontrer que j'étais le meilleur courtier immobilier pour son projet. Donc, ça, c'est quelque chose de conscient. Même chose avec un athlète qui va se préparer à aller euh, compétitionner. Donc, il va... Euh, manger, dormir, euh, faire de la visualisation, euh, se préparer. Donc, il y a une grosse préparation physique et mentale, tout l'entraînement qui venait avant le moment clé qui est la performance. Donc, ça, c'est une performance qui est consciente. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est davantage une performance inconsciente quand on performe un rôle qui est attendu de nous par la société, par notre famille ou par les gens qui nous entourent ou simplement un rôle qu'on a choisi, qu'on avait envie de performer parce qu'on a quelque chose à se prouver à soi-même ou à prouver aux autres. Donc, le perfectionnisme est intimement lié avec la performance. C'est pas nécessairement toujours le cas, mais dans mon cas, il y avait du perfectionnisme rattaché à la performance. Puis, comme j'ai dit dans mon épisode au sujet de la codépendance, puis même chose, j'avais glissé un mot à ce sujet-là quand je parlais de comment je fais pour prendre soin de moi aujourd'hui. Mais quand on fait les choses pour les autres versus pour nous-mêmes, il y a une part... d'inauthenticité là-dedans, même si c'est subconscient. Donc, si aujourd'hui, je faisais une entrevue avec moi-même de l'époque, (rire) et que je demandais à l'ancienne version de moi-même, est-ce que tu considères que tu es une personne authentique? C'est sûr que j'aurais dit oui. Donc, j'étais pas moins euh, une personne dévouée, gentille, travaillante euh, et tout ça. C'est juste que je réalisais pas à quel point les comportements que j'adoptais puis mes façons d'être et mes façons de fonctionner, étaient plus euh, le résultat d'un conditionnement, puis d'une programmation, versus qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui était réellement moi à la racine. Donc, la question qu'on peut se poser si on veut vraiment se mettre à déconstruire, parce qu'en fait, le processus que j'ai vécu au cours des dernières années, ça a été une grosse déconstruction, puis un gros questionnement de chaque élément, de ma personne, de ma personnalité, de ma façon de parler, de ma façon de m'habiller, de qu'est-ce que je réfléchis, à quoi je pense, euh, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi c'est important pour moi, est-ce que ça vient de moi, est-ce que c'est réellement important pour moi, ou si c'est quelque chose qui est important pour mes parents, ou mes grands-parents, ou euh, la société, ou un enseignant, ou un entraîneur, ou... euh, le standard euh, idéal masculin ou féminin. Euh, donc, euh, c'est vraiment de questionner pourquoi on est comme on est, pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, euh, je vais reculer un petit peu en arrière parce que là, on parle de... Je disais que le perfectionnisme était rattaché euh, à la performance. Donc, souvent, pour moi, quand j'étais plus jeune... En fait c'est ce qui est arrivé, c'est que j'ai tout de suite pris conscience de l'impact que je pouvais avoir dans le monde extérieur. Donc cet impact là, c'est quand on commence à faire des choses, que ce soit des prouesses physiques ou intellectuelles, on obtient un résultat, on obtient une validation, on obtient l'approbation extérieure des personnes qu'on juge qui sont des figures d'autorité à l'époque. Donc pour moi, euh, l'identité un petit peu de la femme forte, ben, j'ai décidé que c'est quelque chose qui me servait. Mais après ça, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'être. Dans le fond, c'est que des fois, ça peut devenir... Les, les identités qu'on va coller à notre peau, c'est soit des mécanismes de défense ou des choses qu'on juge comme étant idéales ou quelque chose qui a été validé et renforcé par l'extérieur. Donc, euh, dans mon cas, exemple que je remonte à voilà quelques années fait que l'idée de la femme d'affaires la femme qui est forte qui est indépendante qui a besoin de personne euh, celle qui est une euh, puis là quand je dis genre une bonne épouse tu, il y a une différence entre vouloir être une partenaire de vie qui est disponible physiquement et émotionnellement pour son partenaire puis pour connecter versus de dire je veux être une partenaire parfaite. Et là, de tomber dans ce, une contorsion de qui on est vraiment pour agir d'une façon qu'on pense qui est ce que l'autre veut. C'est une grosse, grosse, grosse nuance. Même chose avec, exemple, être une bonne maman. Est-ce qu'on coche les cases de ce que la société défini comme étant une bonne maman ou l'idée qu'on a d'être une bonne maman ou si on prend tout simplement les décisions en fonction du fait que mes enfants sont importants pour moi, je veux leur offrir ce qu'il y a de mieux selon mes standards et pour ça, je vais revoir mes priorités pour euh, faire en sorte de mettre tout mon amour, mon énergie, mon attention d'une façon qui fait que je me sens bien là-dedans versus de dire il faut que j'aille l'air d'être la meilleure maman ou une bonne maman pour me raconter l'histoire que j'ai réussi ma vie ou que j'ai réussi dans ce domaine-là de ma vie. Donc, comme je vous dis, j'ai, j'ai passé à travers un gros processus de déconstruction puis c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que euh, oui, je performais. Donc, à partir du moment où je performe puis que je réussis, ça veut dire que je suis talentueuse dans ce que j'entreprends, donc ça, ça enlève rien à la réussite. Là où je veux soulever des fois un questionnement, c'est, de, c'est pour la motivation qui est derrière cette réussite-là, à savoir est-ce que c'est juste moi qui est la meilleure version de moi-même, puis qui m'épanouit, puis qui fleurit, puis qui, qui euh, illumine les gens de ma présence, et de mon dévouement dans quelque chose qui me tient à cœur, ou si c'est moi qui veux prouver quelque chose à moi-même ou aux autres pour me raconter l'histoire que j'ai réussi et que je suis aimable. Donc c'est là un peu le, le panneau que je disais, c'est, ça, c'est rattaché avec la codépendance, avec la même blessure qui se dit que quand on se dit « juste moi, je ne je mérite pas d'être aimée pour qui je suis », donc, je dois faire, 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 faire plein de choses. Puis si je réussis à faire plein de choses puis à être une réussite, peut-être que quelqu'un va m'aimer. À ce moment-là, je vais mériter d'être aimé parce que je vais avoir coché toutes les cases de ce que c'est que de réussir. Fait que c'est là où il faut se poser la question. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je prends une décision en fonction de ce que je pense que l'autre veut ou est-ce que je prends une décision en fonction de qu'est-ce que moi je veux puis ce que je veux offrir à l'autre. Donc, c'est vraiment différent. Ça, c'est quelque chose, comme je disais, la codépendance, la performance, euh, c'est quelque chose que j'avais déconstruit avant même de rencontrer Alex. Évidemment, il y a eu une autre vague de déconstruction euh, au fil des dernières années. Mais la première déconstruction de mon personnage euh, en sortant de la codépendance, donc en sortant de mon ancienne relation, ça a été d'examiner ok, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, comment j'ai envie d'être, euh, puis de ne pas euh, se contorsionner, puis de ne pas performer pour être quelqu'un que je ne suis pas, pour obtenir un résultat. Donc comme je vous dis, quand c'est une question de travail, on peut performer pour être la meilleure version du courtier immobilier qu'on veut être pour obtenir le résultat que le client va faire affaire avec nous. Mais quand c'est une question de relation, si vous vous dites « je vais m'habiller d'une façon, parler d'une façon, agir d'une façon pour que l'autre personne soit en relation avec moi », déjà là, c'est inauthentique, puis c'est pas ça qu'on souhaite, puis c'est, c'est pas là-dessus qu'une relation solide va être basée. Fait que comme je disais, au moment où euh, je suis entrée en relation avec Alex, ben je venais de reconnecter avec tout ce qui était important pour moi, puis c'est à ce moment-là qui est arrivé dans ma vie. Donc c'est d'avoir aussi confiance que plus vous êtes authentique à vous-même, plus vous allez attirer des personnes qui vous aiment réellement pour qui vous êtes. Et non pas des gens qui aiment l'idée de qui vous êtes ou qui aiment le personnage que vous allez créer et que vous projetez. Donc, à partir du moment où quelqu'un est en relation avec un masque qui vous appartient, que vous avez créé, ben ce n'est pas vraiment vous. Donc, je sais que ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est exactement ça fait que quand le masque tombe exemple que je vous dis parce qu'en ce moment je suis à la maison avec Charlize donc je suis pas tellement en mode femme d'affaires puissante avec le gros le gros short puis le power suit de veston là je suis presque pas maquillée puis rarement coiffée puis je suis en robe relax chez nous avec Charlize donc Exemple que j'avais attiré à moi des amis qui aimaient l'idée de s'entourer de femmes d'affaires puissantes en veston, euh, etc. Puis que cette identité-là tombe, mais ben si la relation est basée juste sur ça, la relation aussi va tomber. Puis ça, ça fait partie euh, aussi des des défis quand on entame un processus de guérison sur soi, c'est qu'il faut être prêt à ce que les couches tombent tranquillement, pas vite. Puis quand une couche tombe, bien évidemment, tout ce qui est faux autour de nous, qui est relié avec cette couche-là, va également tomber. Puis c'est d'être prêt à faire face à ça, puis en même temps, quand on est motivé à faire ce travail-là pour nous, puis qu'on sait que c'est pour laisser place à quelque chose de vrai, d'authentique, de, d'encore plus nourrissant, ben c'est d'être prêt à laisser aller tout ça. Donc, euh, c'est ça. Euh, fait dans ce qui est intéressant quand on tombe dans plaire aux autres, OK? Donc, comme je dis, moi, je dis ça avec humour aujourd'hui, mais c'est que je ne m'en rendais pas compte à l'époque. J'étais vraiment comme un genre de petit caméléon humain. J'ai C'était un petit robot euh, bien programmé pour tenter de plaire à tout le monde. Donc, je ne savais pas pourquoi je le faisais, mais je savais que j'avais de la facilité à plaire aux gens. Puis, pourquoi je plaisais aux gens, c'est que j'ai comme mis ensemble tous les morceaux du casse-tête de qu'est-ce qui est jugé comme étant quelque chose d'aimable selon les standards de la société puis selon mon expérience personnelle puis de l'essai et erreur. Puis, j'ai dit, mais moi, je vais être ça. Puis ce qui est euh, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que même en faisant tout ça, c'est impossible de plaire à tout le monde. Donc même si vous vous créez un personnage aimable en tout point, donc poli, gentil, courtoise, euh, qui dérange pas, qui parle pas trop, qui ne parle pas pas assez, qui est capable de d'entertainer la foule, qui est bien habillé, qui est bien maquillé, qui tout le, le, l'idéal, ça ne plaira pas à tout le monde. fait que, Dans le fond, à partir du moment où ça n'existe pas de plaire à tout le monde, tu es aussi bien d'être 100% toi-même puis d'attirer à toi les gens qui t'aiment réellement pour qui tu es versus ceux qui tombent en amour, euh, je parle d'amitié ou de relation, là, avec une version de nous-mêmes qui est créée toute pièce. Puis l'affaire, ce qui arrive, c'est que souvent, Exemple que notre, notre, notre personnage n'est pas créé de toute pièce, il y a souvent au moins un ou deux ou trois morceaux qui ont été rajoutés là-dedans, qui ont été euh, créés, qui viennent de quelque chose d'extérieur. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Donc, euh, c'est de porter une attention, <rire> une attention particulière à ça. Mais euh, donc moi, au début, ben en fait, c'est que plus je déconstruisais, euh, plus ben en fait, ça s'est fait au niveau personnel, mais ça s'est fait au niveau professionnel aussi parce que moi dans mes débuts en immobilier je me dévouais corps et âme parfois pour des clients qui n'appréciaient pas la quantité la qualité du temps de l'énergie et de l'effort que je mettais dans leur dossier Euh, donc comme je vous dis c'est là où des fois ça franchit une limite qu'il faut se questionner donc, euh, je vais vous raconter une histoire. J'avais pris, c'est dans mes premières années, mais j'avais pris une maison en vente. Puis exemple que la maison est très en désordre, puis il y a beaucoup de choses dedans. Puis là, moi, je veux faire prendre des photos pour faire la mise en marché de cette maison-là pour obtenir le meilleur prix. Donc, aujourd'hui, là, ça, la question ne se pose même pas. C'est, voici ma job de courtier immobilier puis voici où ma job s'arrête, puis voici où la vôtre commence. Mais quand les limites sont un petit peu moins claires, ben c'est là qu'on ne sait plus où est-ce que notre job se termine, puis où est-ce que celle du client commence. Puis là, ben c'est là où je prenais de mon temps, de mon énergie, de de mes amis, pour aller ramasser l'intérieur de cette maison-là, de ce client-là, pour pouvoir prendre des photos, pour faire une mise en marché, puis finalement, après tout ça, une ou deux semaines plus tard, la maison était revenue, redevenue exactement dans le même état qu'elle était. Puis là, on a des visites, puis la maison ne se vend pas, évidemment. Puis après ça, ben, les clients, de dire, ben, le courtier immobilier que j'ai engagé ne fait pas la job, puis ça doit être de sa faute que la maison ne se vend pas. Puis moi, en tant que nouveau courtier de l'époque, de me dire, il y a dû avoir quelque chose que j'ai fait de pas correct qui fait en sorte que cette maison-là ne se vend pas. fait que c'est là l'étendue un petit peu des patterns de codépendance, puis de vouloir plaire aux autres, c'est que les situations complètement farfelues, puis pour quelqu'un, vu de l'extérieur, qui sait exactement qu'est-ce qui lui appartient, qu'est-ce qui lui appartient pas, ça n'a pas de bon sens de réfléchir comme ça, mais quand on opère de cette façon-là, on ne s'en rend même plus compte à un point tel que même si tu es tout seul chez vous, puis qu'il n'y a personne qui te regarde, ta prise de décision Puis ta façon d'être va quand même être en fonction de ce que quelqu'un d'autre voudrait ou ce que quelqu'un d'autre pourrait penser parce que tu ne sais même pas qui tu es tellement tu es habitué d'agir, de parler ou d'être en fonction des autres. Puis dans le fond, moi ce qui a été mon wake-up call, c'est que quand on est quelqu'un qui veut absolument plaire aux autres ou qui est très rigide dans notre identité. Exemple, l'identité de la bonne personne. C'est facile après ça de tirer sur des ficelles ou de peser sur des boutons « bonne personne » pour nous faire faire, dans le fond, pour qu'on agisse d'une façon à ce que cette identité-là tienne la route. OK? Donc, exemple, que je dis que je suis une bonne personne puis que quelqu'un me demande de, de faire telle chose que je n'ai pas envie de faire. Mais moi-même, avec l'histoire que je me raconte dans ma tête, ben je me dis, si j'étais vraiment une bonne personne, une bonne personne ferait ça, puis une bonne personne dirait pas non à ça, puis une bonne personne... Donc, moi-même, pour que l'histoire que je me raconte dans ma tête colle, je vais agir d'une façon à confirmer l'histoire que je me raconte dans ma tête. Ce que ça fait, c'est sûr que il y a des gens... Dans le fond, quand on est de cette façon-là, on va attirer. On peut attirer des, des, des personnes gentilles, incroyables, super dans notre vie. On peut aussi attirer des personnes qui veulent euh, profiter de ça puis qui ont envie de peser sur des boutons pour euh, tirer profit de la situation. Donc, comme je dis, quand vous êtes quelqu'un qui donne, normalement, ça, vous allez attirer euh, des gens qui prenaient. Donc, c'est juste comme ça que ça opère parce que oh, 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 ça prend deux personnes pour danser. Mais chaque personne est 100% responsable de sa partie dans ça. Et comme je dis, je, je, le but c'est pas de pointer personne du doigt, c'est pas de, de, de d'être sur le triangle de la victime puis de dire euh, il y a un méchant puis moi je suis le gentil puis l'autre c'est la victime puis le sauveur puis le persécuteur, il y a rien de tout ça qui existe euh, quand on veut euh, réellement faire un changement dans sa vie. Donc euh, c'est ça. Fait que si on tient à notre identité, puis que quelqu'un vient peser sur le bouton « bonne personne ben », on opère comme une petite marionnette pour aller confirmer l'idée qu'on a de nous-mêmes de se raconter qu'on est une bonne personne. Donc, ça fait de nous des gens un petit peu plus faciles à manipuler. Donc, euh, j'ai quelqu'un qui m'a déjà dit un jour, un manipulateur, ça n'existe pas, il existe juste des gens qui se laissent manipuler. Puis là, je veux faire attention à mon choix de mots parce que je sais que ça peut offusquer certaines personnes, mais il n'y a rien de plus vrai. Donc, si vous vous connaissez vous-même, vous êtes centré sur vous-même, vous avez des limites et vous savez, vous êtes connecté sur vos émotions, sur votre ressenti, sur votre corps, il n'y a personne qui peut vous faire faire quoi que ce soit sans votre consentement. Il n'y a personne d'autre que vous qui faites les choix que vous faites, qui choisissez de, d'agir de la façon que vous agissez puis qui est en relation avec les gens avec qui vous êtes en relation. Personne d'autre que vous qui choisissez à chaque jour vos circonstances de vie. C'est pas de votre faute. Si vous avez un mode d'opération qui est conditionné, vous avez une façon d'opérer, donc votre cerveau fonctionne d'une façon d'une façon qui est habituée de fonctionner. Après ça, comme je vous disais, en tant qu'adulte, à partir du moment où vous êtes un adulte responsable, souverain, il n'y a personne d'autre que vous qui décide. Donc, il y a des patterns qui existent. Les patterns ont été créés dans votre enfance. Ce n'est pas de votre faute que les patterns sont là. Mais étant donné la beauté de la chose, la neuroplasticité du cerveau, vous pouvez réclamer votre pouvoir de changer tout ce que vous voulez changer dans votre réalité Actuelle. Parce que tout ce qui est autour de vous, c'est le résultat d'une succession de choix que vous avez fait. Je le sais que quand on est en mode survie, c'est pas ça qu'on a envie d'entendre. Fait que si vous êtes en mode survie, je le sais que, exemple, que vous êtes dans un accident de char, c'est pas quand le char est en train de faire des tonneaux. Que c'est le temps de se questionner sur qu'est-ce qui fait qu'on est en train de se faire, d'être en train de faire des tonneaux. Donc, il faut attendre que les tonneaux soient finis, le char arrête. Puis après ça, c'est important de prendre une pause puis de dire OK, comment je me suis retrouvée là? Puis de remonter sur la succession de choix qui fait en sorte qu'on s'est retrouvé là. Puis après ça, de décider de faire des choix qui sont différents. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu, je sais qu'encore une fois j'ai sorti beaucoup de jus euh, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que comme je vous dis j'ai j'ai été là, j'ai touché un certain fond la beauté dans tout ça c'est que on peut juste accompagner les gens euh, jusqu'à la profondeur où on est nous-mêmes allés, donc je peux vous dire que j'ai navigué les eaux profondes et que je sais que je peux aider euh, plusieurs personnes à des fois se reconnaître eux-mêmes à travers mon histoire à moi, puis plus tard à guider les gens euh, vers euh, un changement de réalité qui fait en sorte que euh, vous êtes plus épanoui, puis vous êtes plus vous-même. Donc vraiment, euh, de se libérer de ces choses-là, puis de l'idée préconçue qu'on a, de tout ce qui dicte notre façon d'être, de penser, d'agir, puis vraiment de de, de, se, faire, de se faire confiance. Euh, puis comme je vous dis, c'est rassurez-vous, là, c'est pas de votre faute que vous ayez été programmé de cette façon-là. Puis comme je dis, la programmation, c'est dès l'enfance, là, au sein de nos familles, à l'école, partout, donc c'est renforcé, c'est programmé, c'est pas de votre faute. Mais maintenant que vous en prenez confiance, conscience, c'est votre responsabilité. Puis pas responsabilité comme « Ah mon doux, c'est lourd! » Non, responsabilité comme de réclamer le pouvoir que vous avez toujours eu, mais que vous avez oublié que vous avez, pour décider quel genre de vie vous avez envie de mener. Alors voilà, pour le perfectionnisme et la performance. Donc juste examiner pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis comme je suis, puis est-ce que c'est en fonction de ce que quelqu'un d'autre pense? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai approuvé à moi-même ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est moi qui essaye de me convaincre moi-même que je suis une bonne personne, une bonne maman, une bonne épouse, une bonne euh, je ne sais pas quoi? Ou est-ce que réellement, dans le fin fond de mon cœur, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et voilà, c'est tout. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Je vous envoie tout plein d'amour. Et on se dit à bientôt.